0: Extinction Rebellion, der Podcast.
1: Hallo liebe Rebellies, willkommen zum heutigen Podcast wieder mit Kerstin und Jacqueline.
0: Zunächst ein kurzer Ausblick, was euch heute erwartet. Als erstes haben wir ein paar Aktionsberichte aus verschiedenen Ortsgruppen Deutschlands. Anschließend haben wir ein Interview zu dem Prozess des Ankerkreises am Montag. Danach haben wir Neuigkeiten der verschiedenen Arbeitsgruppen sowie auch der Bündnisse für euch vorbereitet. Und zum Schluss führen wir noch ein Interview mit der neu gegründeten AG Strategie.
1: Los geht's mit München. Diese haben letzte Woche eine bildstarke Aktion durchgeführt. Sie haben mit einem Bündnis zusammen mit Fossil Free München, Fridays for Future München und Students for Future sowie Raus aus der Kohle und Parents for Future, Klimaherbst und Queen City München eine große Aktion in der Innenstadt organisiert. Währenddessen haben sie mit Beamer und Rauchkerzen einen drei Meter hohen Bordturm in Szene gesetzt. Mit diesem möchten Sie die Handlungen der Stadtwerke München adressieren, die mit 31 Prozent an dem Erdölkonzern Spirit Energy beteiligt sind. Dieser Ölkonzern ist für Erdgas- und Erdölbohrungen in der Arktis verantwortlich. Dieses Gas und Öl ist nicht für die Versorgungssicherheit von München notwendig und ist eine reine Finanzanlage.
0: Weiter geht's mit Bonn. Die Ortsgruppe Bonn hat Kontakt zu dem Psychologist for Future aufgenommen. Letzte Woche gab es zwei Achtsamkeitsworkshops, die sehr gut ankamen. Diese sollten der Unterstützung im Umgang mit den Gefühlen, die bei der Klimakrise oder bei der Bewältigung der Klimakrise aufkommen, dienen. Warum wir das in den Podcast packen? Vielleicht dient es eurer Ortsgruppe als Inspiration, selbst Kontakte dem Psychologist for Future aufzunehmen oder dass du dich individuell selbst mal über die Internetseite der Organisation informierst und schaust, wo du für dich mehr Selbstfürsorge in deinen Alltag einbauen kannst.
1: Danke, Jacqueline. Weiter geht's mit Lüneburg. Wir hatten letzte Woche Hannover in unserem Podcast mit ihrer Aktion vor der Deutschen Bank. Auch andere Ortsgruppen sind dem Aufruf von Urgewalt gefolgt. So hat Lüneburg ebenfalls eine Aktion gestartet. Mittlerweile ist Lüneburg in Gesprächen mit der Pressestelle und mit Head of Sustainability der Deutschen Bank. Das heißt die Leiterin für Nachhaltigkeit.
0: Das ist ja cool, ein richtiger Erfolg irgendwie schon mal. Ein anderer weiterer Erfolg ist die Ad busting aktion von XR Essen. Vielleicht habt ihr davon mitbekommen, die haben am Hauptbahnhof von Essen eine Werbung für Schokolade mit einem Slogan, auf einem toten Planeten gibt es keine Schokolade überklebt.
1: Guckt es euch an, das Video ist wirklich sehr gelungen.
0: Zum Abschluss wollen wir nochmal auf den Danneröder Wald blicken. Aktuell gibt es sehr viel Presse um diesen Wald. Was ihr auch im MetaMost kanal Pressespiegel nachlesen könnt. Leider hat vor drei Tagen die Räumung des Danneröder Walds begonnen. Die Polizei schreitet von zwei Seiten aktuell vor. Die Aktivisten schlagen sich dennoch tapfer. Ich würde mal sagen, unsere Gedanken sind mit den Menschen, die dort sind.
1: Ja, auch viele Leute von Extinction Rebellion sind im Dannenröder Wald, aber auch viele von anderen Bewegungen oder Menschen, die einfach so hingekommen sind, um das zu unterstützen. Wir sind mit unseren Gedanken bei allen Leuten von XR, aber auch alle anderen, die gerade das mutig unterstützen. Wir sind eine große Familie und unsere Solidarität ist mit euch. Hm. So, nach dieser kleinen Schweigeminute geht es weiter. Diese Woche gab es wenig Austausch über Status-Updates im Ankerkreis. Stattdessen wurde über die Strukturen der Arbeitsgruppen und der Bündnisse gesprochen. Es war ein Anstoß für einen längeren Prozess. Wir haben dazu Florian eingeladen. Florian, wird uns jetzt einen Überblick darüber geben, was am Montag passiert ist.
0: Hallo Florian, schön, dass du bei uns bist heute. Wir haben ja das Thema der Ankerkreis am Montag und zuerst wollte ich dich fragen, was deine Rolle am Montag war?
2: Ich war da in zwei Rollen. Einerseits als Moderation und als SOS-Rebell. Ich bin im Ankerkreis, versuche ich dafür zu sorgen, dass die Prozesse, die wir zur Selbstorganisation als Best Practices gerade in der Bewegung haben, möglichst auch nutzend umsetzen, vor allen Dingen um gemeinsame Entscheidungs- und Wegfindungsprozesse zu haben, die wir alle mittragen können.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal komplex, das als eine Rolle zu haben, beides. Also was ich mitbekommen habe, war es am Montag ja eine außerordentliche ankerkreis -Telko. Magst du vielleicht zu dem Prozess noch ein bisschen was sagen? Ja,
2: ich weiß gar nicht, wie viel die Leute wissen, wie es sonst läuft. Eigentlich ist sonst montags eine allgemeine Besprechung angesetzt. Die Agenda darf befüllt werden mit zwischenmenschlichen Sachen, also der Menschen im Ankerkreis selber, strukturellen, um die Strukturen zu reflektieren und eben den inhaltlichen Austausch. Wobei dem voransteht, eigentlich normalerweise so eine Inforunde, Status Updates, wie geht's euch denn, der und so weiter. Oder eben Bündnissen und dem Exchange. Ja, jetzt hatten wir gemerkt, es deutlich starken Redebedarf, Dingen, die unter der Haube liegen. Also, ja, Verhaltensweisen, die Teile von uns im Ankerkreis gegenseitig nicht nachvollziehen konnten, wo Frust herrschte, wahrscheinlich auch äh, noch Konflikte aus vergangenen Tagen, Monaten, Jahren mit reingespielt haben. Und deswegen brauchte es erstmal ein, was ist eigentlich los? Gemeinsames Schauen, was eigentlich alles da ist, an Themen und an auch Emotionen. Da wir wenig Zeit miteinander haben im Ankerkreis, nämlich die zwei Stunden, war die Idee, letzten Montag einen sehr freien Klärungsraum zu haben, zunächst uns anzuschauen, ob wir die XR-DNA, also XR-Forderungen, die XR-Werte und Prinzipien und auch die XR-Strategie, ob wir dann gemein, gemeinsames Verständnis haben. Genauso in der Art und Weise, wie wir unsere Selbstorganisation gestalten. Und wenn wir da gut mit sind, dann zu schauen, wie sind denn die aktuellen Strukturen und sind die aus aller Sicht von uns ausreichend sinnvoll und konfliktfrei und widerspruchsfrei. Ja, ähm, wie schon vermutet, geht es um ganz viele verschiedene, entweder Konflikte, Missverständnisse oder einfach Potenziale, die wir noch nicht ausgeschöpft haben auf verschiedenen Ebenen dass es zum Beispiel zwischen der Bündnisstruktur und den, der Struktur aus Bundes-AGs und Ankerkreis, die ja parallel zueinander existieren oder entstanden sind, noch nicht viel Annäherung gab. Insofern, wie passt das gut zusammen? Oder sogar aus den einzelnen Strukturen heraus Missverständnis darüber, was die anderen machen oder vielleicht auch nicht wissen, was da gemacht wird. Vielleicht sogar ein Wahrnehmen in Richtung, hey, das ist eine geschlossene Gruppe, die macht da irgendwas, wir wissen es nicht und wir haben Angst, dass da was passiert, was unseren Zielen als Bewegung oder unsere Bewegung selbst schadet, wenn wir das nicht sehen. Und durchaus aus diesen Ängsten heraus sind Konflikte entstanden. Also mindestens die waren Thema.
0: Jetzt stellt sich mir gerade noch die Frage, wie es jetzt weitergeht mit dem Prozess.
2: Hm, ja, also es braucht halt die Bearbeitung aller dieser Dinge, die da passieren. Aber da diese Themen jetzt eigentlich die ganze Bewegung interessieren, betreffen, sind es vor allen Dingen eigentlich bewegungsweite Prozesse, die ablaufen. Und der konkrete Vorschlag, der gerade da ist, ist eigentlich äh, noch mal konkreter das zu machen, was schon ansteht, dass mit der Bewegung solche Reflexions- und Austauschräume, zum Beispiel über die XR-DNA, also unsere Forderungen, was verstehen wir darunter, Werte und Prinzipien, was verstehen wir darunter, XR-Strategie, was verstehen wir darunter, diese Austauschräume bewusst zu schaffen. Aber dass wir mindestens auf der in der Online-Ebene auch überall diese Reflexionsräume zu XR-DNA schaffen, genauso zum SOS-Verständnis, sprich, wie wollen wir bestmöglich zusammenarbeiten, wie ist unsere Strategie der Selbstorganisation, was funktioniert gut, was können wir ausprobieren, was haben wir schon gelernt, funktioniert nicht gut. Was wir auf jeden Fall wissen, dass wir Top-Down-Hierarchie arbeiten nicht, wollen nirgendwo. Und letztendlich ein bewegungsweiter Prozess darüber, hey, was erwartet die Bewegung eigentlich von den Vernetzungs- und Unterstützungsstrukturen überregional und auf der Bundesebene? Was sollen die machen, was sollen die nicht machen und worauf sollen wir achten, damit es im Sinne der Bewegung ist, aus Sicht der Bewegung, diesen Prozess jetzt anzugehen? Der wird jetzt starten und wahrscheinlich unter anderem auf dem bundesweiten Treffen. Genau.
0: Vielen Dank, Florian. Also ganz, ganz lieben Dank für dein Engagement und das Herzblut, mit dem du dabei bist.
1: Ja, ich danke euch. Danke für das Interview, Jacqueline und Florian. Weiter geht's mit den Status-Updates der Arbeitsgruppen und der Bündnisse. Auch wenn während dem Ankerkreis nicht darüber gesprochen wurde, wurden dennoch diese Updates zusammengetragen. Wir beginnen mit den Aktionsbündnissen und zwar sucht das Nordbündnis noch UnterstützerInnen für die Aktionen Block Friday und LNG Gas, also die Fracking Gas Aktion. Diese wurden schon im letzten Podcast besprochen. Die Kontakte findet ihr dennoch in den Shownotes.
0: Danke, Kersten. Das waren Sie auch schon, die Updates aus den Bündnissen. Nun schauen wir einmal auf die Arbeitsgruppen. In den kommenden Wochen wird es drei DNA-Trainings geben. Diese werden diesmal vom Global Support Trainings Team gehalten. Zwar in Deutsch, dennoch sind es andere Trainings als die der bundesweiten Trainings-AG. Termine findet ihr in den Shownotes. Außerdem gibt es am 23.11. ein Deeskalationstraining, also zunächst ein Workshop mit anschließendem Übungsraum. Außerdem wird es einen Moderationsworkshop geben. Ein Dreiteiler, den Kersten und Florian gemeinsam gestalten. Mehr Informationen werdet ihr in den Shownotes lesen können.
1: Auch die AG Politik hat sich mit dem Thema Block Friday beschäftigt. Sie möchten während dem Black Friday den Fokus auf Amazon legen. Eine Projektgruppe hat sich dazu gegründet, die einen Ankündigungstext, eine Petition und Posts vorbereitet, die in den zwei Wochen ab dem 11.11. .11. auf Social Media veröffentlicht werden.
0: Ein Update von der regenerativen Kultur. Beim ersten Corona-Lockdown gab es ja mal das 24-Stunden-Online-Café. Dieses wird erneut eröffnet und wiederbelebt und bietet nochmal Raum für verschiedene Angebote, Eigeninitiativen und einen Austausch für RebellInnen. Kommt doch mal online vorbei.
1: Die AG Finanzen hat ein Pilotprojekt gestartet und zwar xr-payback-Punkte. Auf unserer Webseite findet ihr alle notwendigen Informationen dazu. Ihr könnt einen QR-Code während eines Einkaufs vorzeigen und somit xr-Guthaben schreiben lassen. Bisher sind schon über 100 Euro eingegangen.
0: Das finde ich mal eine coole Idee.
1: Wenn schon der Konsum, dann für eine gute Sache.
0: Genau. Weiter geht's mit dem Ortsgruppen Ortsgruppenexchange. Dort gab es letzte Woche einen Austausch über Ideen, wie wir das Gemeinschaftsgefühl während des Lockdowns aufrechterhalten können, von denen ich euch ein paar gerne teilen möchte. Zum Beispiel Kontakt zu Einzelbellinnen Innen halten, die Idee eines Online-Lesekreises oder gemeinsame Wandertage, weil ihr da gut Abstand halten könnt und an der frischen Luft seid. Außerdem gibt es ein Handout von der AG Regenerative Kultur zu dem Thema Online-Räume regenerativ zu gestalten. Schaut doch mal vorbei.
1: Aus der Netzwerk AG. Die Gruppen Students for Future und Fridays for Future haben gemeinsam mit uns eine Telco organisiert, in der andere Bewegungen eingeladen werden, um über die Solidarisierung zu XR zu diskutieren. Hier wird darüber gesprochen, wie wir unterstützt werden können und wie unsere Aufrufe geteilt werden können.
0: Cool, auch da geht's voran.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> außerdem gibt es eine Austauschtelco von Ende Gelände. Und zwar jährt sich bald zum fünften Jahr das Pariser Klimaabkommen. Wir alle wissen, dass da nicht viel passiert ist und wir sprechen dann darüber, ob wir gemeinsame Aktionen zu dem Anlass machen möchten.
0: Eigentlich hätten wir jetzt die AG-Strategie für euch in der Reihenfolge. Hier wollen wir aber auf ein Interview verweisen, das wir euch am Ende des Podcasts reingeschnitten haben, welches wir direkt nach der Neugründungstalko am Donnerstag mit einer Person aus der AG-Strategie geführt haben.
1: Weiter geht's mit Animal Rebellion. Diese haben eine neue Homepage. Schaut doch gerne mal vorbei.
0: Hast du eigentlich mitbekommen, dass Animal Rebellion zusammen mit verschiedenen Menschen aus der veganen Szene einige dezentrale Aktionen gemacht haben vergangene Woche?
1: Das ist ganz an mir vorbeigegangen. Kannst du uns was dazu sagen?
0: Klar, gerne. In verschiedenen Supermärkten wurden so Informationsflyer ausgelegt mit Grafiken drauf, die Informationen rund um Tierkonsum und Tierleid in Bezug auf das Klima enthalten haben. Die wurden da in den Regalen ausgelegt und haben so Aufmerksamkeit auf die Zusammenhänge gelenkt. Das kam wohl super an und es fragen wohl immer noch einige RebellInnen und auch Nicht-RebellInnen nach diesen Zetteln, um sie selber in Supermärkten zu verteilen.
1: Das ist eine richtig spannende Info von Animal Rebellion. Danke Jacqueline. Möchtest du weitermachen mit der Rebellion Wave?
0: Ja, sehr gerne. Da gab es nämlich einen Aufruf zur Beteiligung an der Arbeit für die nächste Terminfindung zur WAVE. Wie ihr vielleicht letzte Woche in unserem Podcast gehört habt, gab es zwar schon eine anfängliche Telco, die jedoch nicht sehr divers besetzt war und daher der Wunsch besteht, eine neue BeginnerInnen-Telco zu machen. Es gibt zwei Termine, welche ihr verlinkt findet.
1: Danke, Jacqueline. Ich habe selbst auch mal in die Terminumfrage reingeschaut. Bin sehr viel optimistischer, dass da eine gute Diversität da zusammenkommt. Dennoch ist es sehr hilfreich, wenn noch mal weitere Menschen dazukommen. Weiter geht's mit AG-Mobilisierung. Mittlerweile gibt es regelmäßige Talks. Und zwar alle zwei Wochen sonntags findet einer statt. Außerdem werden Einstiegsabende zweimal im Monat organisiert, jeweils am zweiten und vierten Donnerstag. Weitere Informationen findet ihr dann im Kanal AG Mobilisierung.
0: Kersten, magst du noch was zu den Polizeikontakten erzählen? Ich habe gehört, da gibt es einige Neuigkeiten.
1: Ja, sogar ziemlich spannende. Es gibt mittlerweile ein bewegungsübergreifendes Vernetzungstreffen der Polizeikontakte. Beteiligt daran sind XR, Ende Gelände, Friday for Future am Boden bleiben und weitere. Das wird Anfang nächstes Jahres stattfinden im März oder April. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, findet ihr die Terminumfrage dazu in unseren Shownotes.
0: Notes. war mit den Status-Updates?
1: Jetzt führen wir das Interview mit der Strategie AG oder mit, den, mit einer Person aus der Strategie AG. Bei mir ist Lars. Lars, möchtest du kurz sagen, wer du bist und was du bei XR tust?
3: Ja, hallo. Genau, ich bin Lars auf Metamost, WNR. Ich komme aus Göttingen, bin 29 Jahre alt, arbeite hier als klinischer Psychologe ich bin seit einem Jahr jetzt bei Extinction Rebellion dabei und mache hier in Göttingen größtenteils Outreach-Sachen. Also ich trete mal gerne in Kontakt mit anderen Menschen, die halt XR noch nicht kennen und versuche denen das näher zu bringen, was wir machen und warum wir das machen.
1: Danke Lars. Kannst du uns was darüber sagen, warum du heute in den Call der Strategie AG gegangen bist und warum dir das wichtig war? Ja, die
3: XR-Strategie, also ich bin tatsächlich einfach ein großer Fan von grundlegend der Strategie, die XR sich ja ursprünglich auch mal so vorgenommen hat. Deswegen habe ich da auch mitgemacht. Ich habe mir das mal angeschaut, hab, was der Plan ist. Dann fand ich das richtig gut. Und da hatte ich wirklich den Eindruck, Mensch, das kann ja wirklich klappen. Ja, deswegen habe ich mich auch immer sehr viel mit der Strategie beschäftigt und zählt ja auch immer dann viel drüber in den Vorträgen.
1: Danke, Lars. Nach einer längeren Pause hat sich heute die Strategie AG neu gegründet. Möchtest du uns erzählen, worum es ging und was besprochen wurde?
3: Ja, gerne. Wir waren so 19 Leute, glaube ich, in einem unterschiedlichen Alters auch und war recht divers. Ich war tatsächlich die erste halbe Stunde nicht da, weil ich direkt von der Arbeit kam. Da wurde dann aber so ein bisschen zusammengetragen, was denn gemacht werden sollte. Ein paar Vorschläge, arbeitet jetzt für das Treffen. Es sollte ja so ein bisschen so ein Kick-Off-Treffen sein. Als ich dann gerade reinkam, ging es dann in so vier Breakout-Rooms, wo wir dann mit drei bis vier Leuten drin waren. Und da haben wir dann zwei Fragen besprochen, nämlich einmal, was glauben wir, was das Ziel dieser Strategie AG sein könnte? Und die andere Frage war, was können wir denn dazu beisteuern, zu dieser Strategie AG? Und dann haben wir uns da 20 Minuten ausgetauscht in den Räumen und das dann im großen Plenum zusammengetragen. Und ja, das fand ich eigentlich ganz cool, weil es war dann wieder relativ divers, so von den Vorstellungen, die dann von den Leuten, die dann irgendwie so da waren. Manche hatten eher den Fokus auf Wissensaneignung oder theoretischen Hintergrund und sich da irgendwie auszutauschen und das dann irgendwie zusammenzufassen, andere dann eher in Richtung konkrete Strategieplanung für anstehende Waves.
1: Habt ihr auch schon darüber gesprochen, wie es jetzt weitergehen soll?
3: Also es haben sich jetzt, glaube ich, schon zwei kleine Gruppen getroffen. Die eine Gruppe, die möchte so ein bisschen schon mal gucken, was könnte denn so ein Angebot der Strategie AG fürs das Treffen sein. Und manche wollen sich auch schon so zu Literaturaustausch zusammenfinden. Und dann haben sich auch fleißige Menschen gefunden, die jetzt geguckt haben, was haben wir jetzt besprochen, wo könnte man das thematisch so zusammenordnen, dass wir dann verschiedene Themen noch aussortieren können, wo sich dann Leute mit beschäftigen können, die da Lust zu haben. Genau, und das nächste Treffen findet dann auch wieder nächste Woche Donnerstag um 16.30 Uhr statt. Und da kann jeder dazu kommen, der möchte. Das sind jetzt alle in diesem öffentlichen Channel AG Strategie Info. Da soll auch jetzt die größtenteils dann die Arbeit stattfinden. Mhm.
1: Danke für den schönen Überblick. Hast du selbst eine Vision, was sich aus der Gruppe entwickeln würde und was du gerne sehen würdest? Ja,
3: ähm, ich fände es tatsächlich cool, wenn es ja, wirklich Leute gibt, die sich mit der Strategie beschäftigen und immer wieder ähm, ja, auch reflektieren. Das ist ja auch ein großer Teil bei uns, was passiert bei uns, dass wir das auswerten und uns angucken, wie können wir das besser machen, was können wir anders machen, damit wir noch effektiver das Thema und unsere Forderungen nach vorne treiben können. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Strategie AG einerseits für die Waves oder für konkrete Aktionen Strategievorschläge ausarbeitet, die dann beispielsweise an die Bündnisse weitergegeben werden können, finde ich immer ganz wichtig. dass ist ja klar, dass alles selbstbestimmt bleibt, aber auch generell vielleicht christliche strategische Ausrichtungen auch sich darüber Gedanken gemacht wird, zum Beispiel, und dass auch irgendwie vielleicht als Anregungen oder Inputs, wie man möglichst ein großes Drama erzeugen kann, was, was dann für die Medien gut ist oder so. Also da einfach Input zu geben, Anregungen zu geben. Das, das finde ich irgendwie cool, wenn es das gäbe, ja.
1: Mit diesem Podcast versuchen wir möglichst viele Personen in der Bewegung zu erreichen, die in der Ortsgruppe vielleicht auch etwas abgeschnitten sind von MetaMost oder anderen Kommunikationskanälen. Kannst du für diese Personen vielleicht auch nochmal was dazu sagen, warum die Arbeit von der Strategie AG auch für sie wichtig ist?
3: Das ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Also wir geben ja wahnsinnig viel Zeit und Energie da rein, irgendwie, in, in, weil, weil, es, weil es uns allen irgendwie total wichtig ist, dass, dass wir das irgendwie wuppen mit dem Klima und mit unserer Gesellschaft, dass die noch weiter äh, ja, freiheitlich bestehen kann und noch äh, besser werden kann und nicht drauf geht. Und deswegen ist, glaube ich, so eine Strategie total wichtig. Und da kann, glaube ich, dann jeder irgendwie von profitieren und vor allem dann auch einfach gucken, ja, fühlt sich das für mich richtig an, fühlt sich das für mich gut an, mag ich mir da was von rauspicken oder möchte ich das nicht machen? Also das, ich verstehe das dann auch immer eher als Angebot und auch als Unterstützung.
1: Cool, danke fürs Gespräch, Lars, und danke für den schönen Einblick.
3: Ja, danke. Freut mich beim Podcast hier mit dabei sein zu dürfen.
1: Gerne.
0: Vielen Dank euch zwei für das Interview. Ein kleiner Call to Action an dieser Stelle. Wenn euch der Podcast gefällt oder ihr merkt, euch juckt in den Fingern, ihr wollt auch mal mitmachen, dann kommt super gerne zu unserem Onboarding-Termin am 18.11. um 18 Uhr. Alles weitere findet ihr in den Show Notes. Und das war es auch schon mit unserem Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein.
1: Wenn's wieder heißt, Liebe, Liebe Mut Liebe. Nein, Rebellion, nicht Gott. Und Unperfektion. In diesem ja. Sinne, bis bald. Ciao, ciao.